0: Acho que Zebicó é nome de alienígena?
1: <risos> Pior que parece, não, né?
0: Pior, né? Eu tava pensando nisso na hora que eu tava lendo esse tal de megahertz aqui que veio lá no finalzinho de Bakatogog que a gente falou no podcast anterior e eu falei, pô, acho que vale a pena comentar sobre esse mangá aqui com o meu caro amigo Saitama no, no nosso cast também, porque é curto mas fala de umas coisas interessantes também, o que que você acha? Não gostei. Ah, eu
1: não, eu não sabia que você tava... já tava começando
0: Aqui, aqui é a, a, a veia de professor, meu amigo Pulsa Então é improviso, já chega, já chega
1: pegou, pegou desprevenido Então, é... Deixa eu limpar a garganta aqui É... Gente, nós não somos o Player Taos, né? Mas estamos aqui mais uma vez para falar de mangá desconhecido E como o Gap citou A gente vai falar hoje de um one-shot que ele veio num, que veio num dos volumes de Baka Gog, que é até o mangá que a gente falou no programa passado, que é o My, My Megahertz, né? Do Shinkishikato, Shinkishikato.
0: É, o nome dele tem um acento que agora que eu vi. É até interessante, né? Porque ele botou um acento circunflexo no nome dele. Eu acho que ele... A gente tinha falado na semana passada que ele tem um mangá chamado Obrigado. Então eu acho que ele é meio ligado com o português, de alguma forma. Só que como o cara é muito desconhecido... A gente não tem muita informação sobre ele aqui no, no nosso lado ocidental do mundo.
1: É, antes de a gente começar, primeiramente, aí Gap, como é que você tá?
0: Meu amigo Saitama, eu tô maravilhoso, eu tô eu tô sujo e cansado, mas por quê? tô bem. Graças a Deus ainda não inventaram o modo de transmitir cheiro <risos> por onda por sonora, porque senão...
1: Esse homem trabalhador passou o final de semana <risos> inteiro carpindo quintal e arrumando a casa. Não dá tempo pra falar pois de é, mangá, né? é, vida difícil. Cara?
0: Quase que não sobra, mas, mas a gente dá um jeito. Então, estamos aqui, como, como anunciado já, né? pra falar desse mangá one shot do, do nosso querido Shin Kato. e como ele é um mangá one shot a gente não vai não vai fazer de spoiler o programa todo vai ser cheio de spoilers então se vocês quiserem ler antes é fiquem à Muito vontade pessoa, mas como ele é bem
1: curto já porque o, o Mega ele tá no meio de Bakuto Gog na, na maioria dos, dos sites que tem disponíveis né o mangá ele já tá lá porque ele veio no, é... ele veio compilado no, no... No final, acho que do volume 1, né?
0: Volume 1, volume então, 1. Então, se a pessoa foi
1: lendo em sequência, ela deve ter lido. Ele, ele, ele é depois do one do shot do Isamu. Diário de Isamu, tem também.
0: Que é o do, do morro é, do capacete logo.
1: eu não, lá. curti muito, não.
0: E por que, que você curtiu My megahertz mas não curtiu de adição? O que, que você achou de My megahertz que. O que te atraiu, meu caro amigo Saipão? que
1: esse one shot ele tange uma coisa que, que eu e Que é uma, um tema recorrente nas minhas discussões com os meus chegados e com o Gap, inclusive. Que é sobre você fazer o que você gosta, mas você não ter reconhecimento por fazer aquilo que você quer fazer. Você tem que acabar optando por aquilo que os outros querem que você faça. O protagonista, ele... Não é, não é explicado direito, mas... Ele é tipo um saxofonista por, por hobby, praticamente. Não sei se ele se é a profissão dele, porque o mangá não, não explicita isso. Mas ele toca saxofone na rua, né? Tipo, como um, um artista independente, ele, ele vai lá na rua, come, começa a tocar as canções dele, bota lá a caixinha para as pessoas jogarem os trocados e tal. Só que ele tem uma péssima recepção. As pessoas não gostam da música que ele toca. E, inclusive, diálogos que é uma, uma senhora reclamando da música dele e ele falando, poxa, eu só tava tocando né, eu quero transmitir os meus sentimentos através da música e a mulher fala, a senhora reclama e fala, poxa, mas que que,
0: é, que papinho esnodo, né que, que
1: papinho é né? esse, cara, não é assim que, que funciona, né, então daí tem toda essa essa questão, tipo, de é, você querer produzir algo dentro do, do fundo da sua alma, mas as pessoas não nem sempre é, conseguem compreender aquilo que você quer transmitir, né? Então, às vezes, você tem que acabar optando por deixar, tipo, as suas preferências, o seu gosto de lado para atender a, a, a necessidade da, das outras pessoas.
0: É, eu, eu acho que hoje em dia isso tem ficado um pouco mais fácil. Acho que no mundo que a gente tá hoje em dia... Eu vou dizer que é fácil, claro, não é, não é fácil você viver do que, do que você gosta, mas a gente tá tendo cada vez mais meios de, se não viver do que a gente gosta de fazer realmente, de, de fazer o que a gente gosta como, como uma atividade secundária. Então, o Malaca e eu trabalhamos né, no, no, no dia a dia, a gente dá, tá lá no batente resolvendo e ganhando nosso salário, mas final de semana a gente vem pra cá pra fazer o que a gente realmente gosta, que é falar de mangá. E se eu pudesse ganhar dinheiro pra, pra falar de mangá e... e e fosse fazer só isso a minha vida inteira, eu acho que eu faria bem e faria satisfeito. Mas a gente sabe que a vida não é assim, não é, não é simples assim. Além do que, tem sempre aquele, aquele, aquela diferença de você fazer uma coisa porque você gosta, e aqui a gente tem um público pequeno, provavelmente a gente deve ter uns 5, 10, 15 ou 20 no máximo, por enquanto, mas conforme você vai crescendo, a, a pressão sobre você vai aumentando de diversas formas, né? Pressão, pressão da, das pessoas que ouvem pelo conteúdo, pressão da, das indústrias que vão aparecendo, por exemplo, ah, se a gente começa a falar de mangá aqui e vai que um dia a gente dá muito certo, daqui a pouco a gente vai provavelmente receber a proposta da Panini e aí <risos> ou da Não, JBC! É que quem sabe? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos planejar profundo aqui, vamos pensar, vamos pensar alto. E aí, como é que vai ficar? Qual que vai ser o interesse verdadeiro aqui? A, a nossa opinião, ela vai ser real ou a nossa opinião vai ser financiada pelo dinheiro com o intuito de fazer o consumidor é, adquirir um produto? Então, eu acho que no Mega Hertz tem, tem meio essa, essa questão do, do amador, né, do do produto de baixo consumo, que é feito com muito amor, que é feito com muito carinho, mas nem sempre é compreendido, como, como o Saitama falou aí. Do que, que se
1: trata Megahertz? Então, Megahertz é sobre um, esse saxofonista que eu citei, que ele toca nas ruas e, e é maltratado por isso, ele apanha por causa disso, porque as pessoas não gostam, acham a música dele horrível. E ele vai para casa, onde ele mora sozinho, com um papagaio dele chamado Paco, e ele começa a escutar uma, uma estação de rádio com um DJ maluco lá. E ele se sente muito bem escutando essa, esse, esse programa de rádio. É tipo é o lugar de conforto dele, né? Inclusive é um dos tópicos que eu e o cap a gente quer conversar. Então ele, ele pode estar tá tendo um dia de merda, mas ele vai para casa, ele começa a escutar essa rádio. E para ele tá tudo bem, sabe? Ele se sente muito bem escutando as, as paradas que o DJ tem para contar, as músicas que ele toca e até que um dia
0: ele tá, ele, ele chega em casa e ele vai ouvir a rádio, ele tá num momento muito ruim, que tipo, enfiaram a porrada nele, bem legal, ele chega todo quebrado em casa e aí, quando ele toca quando ele liga o rádio, ele ouve um poema um poema que ele acha muito bonito, que tipo retira o desânimo que ele tava para ele fala, inspira ele, né, então é... E ele acha que esse poema foi escrito por uma criança, porque é, uma, é um escrito de uma maneira muito inocente, né? uma, 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 um fraseamento um pouco é, errôneo e tudo mais. E aí, ao, ao ouvir esse poema, ele fica dotado de inspiração e, e, e entra num, num trânsito de, de composição e, e consegue voltar, voltar a ter esperança na, na vida dele. Assim. E aí ele decide, ele decide ir pra... Ele decide encontrar com esse com esse radialista, que é o, o Zebicó. Ele decide, não, eu tenho que conhecer esse cara, porque esse cara é, é quem me ajuda aqui nas horas de dificuldade, e eu tenho que saber quem que é esse cara, eu tenho que saber onde é que ele é. E aí ele sai em busca do, do, do radialista pra saber quem que ele é, pra eu descobrir.
1: É, um dia, então ele tava tocando, né, como onentemente como ele fazia com o saxofone dele, ah, e não, não tinha ninguém nas ruas, né? Ele tava achando aquilo muito estranho, até que passa um carro de som, né, daqueles que fazem anúncios, dizendo que tinha um circo itinerante na cidade, e, os, e o leão desse circo tinha fugido, que era as pessoas ficarem em casa, né, se manterem seguras e tal. Ele entende, porra, por isso que não tem ninguém nas ruas. Ele pega e vai correndo embora. Ele chega na casa dele, começa a escutar a rádio, como ele sempre faz, e ele percebe que o radialista cita no momento que tem um leão no quintal dele, né, daí o radialista começa a falar que vai se aproximar do leão e tal, e o protagonista fica, é, fica tipo, apreensivo, né, fica com medo, pô, o cara vai, vai mexer com o leão, vai acontecer alguma coisa, ele pega e vai atrás do cara, pega e sai correndo e vai atrás do radialista, e daí quando ele chega lá na, 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 na sede da rádio, né, que tem uma, uma cena bem, bem legal, que é tal tá radialista, tal tá uma moça, e tal tá o leão, deitado. E tal tá os dois, né? Tá o radialista e essa moça estranha, ao redor do leão. E ele chega lá e ele descobre que o leão que havia fugido do circo era um leão muito velho já. Tipo, era um leão que já tava tão velho que já tava praticamente morrendo já. Então ele não tinha forças pra praticamente para atacar ninguém, nem fazer nada. E essa. E aí que que a história, acho que chega no, no, no seu ápice.
0: É, a história chega no, no ápice, né? E é quando ele chega. E encontra esses, essas duas pessoas e leão. E aí ele vê com toda. o, o, o radialista com toda a calma, né? É, ele, ele até tá fazendo barulho de, de leão pro, pro leão, tá fazendo tipo, uns miadinhos assim pra confortar ele. E aí ele se aproxima, e quando ele se aproxima, o, eles começam a conversar e o leão meio que tem um, um momento final, um último suspiro e vai embora. Ele finalmente falece. E quando ele falece, a gente tem um insight sobre a vida do leão, né? É, o leão que tava numa gaiola, ele, ele ouviu uma música tocando no rádio e, e mesmo estando todo velho e, e, e cansado e muito fraco, ele arranjou forças, se sentiu novamente um, um, um leão no auge da cidade e conseguiu fugir da, fugir da gaiola e foi andando em direção a esse som. E, e é interessante, porque é esse som que atrai todo mundo, né? Atraiu, a, atraiu a, a moça, atraiu o Leão e atraiu o próprio protagonista para casa do radialista. E aí a gente tem um, uma visão do Leão indo embora e ele vai embora num, 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 num expresso megahertz, digamos assim. Ele sobe num trem que tem escrito assim, é MS 97,9 megahertz. Que é a faixa da rádio, né? Faixa de, de banda de, de transmissão. E ele sobe e vai embora, vai embora pro além, e a morte desse leão acaba provocando o encontro desses três personagens.
1: Então, o protagonista, ele ele começa a conversar com a, aquela moça que estava ali, descobre que ela é uma imigrante chinesa, e ela fala que conhecia ele já de, de vista, porque ela ela escutava a música dele quando ele estava tocando nos parques e na rua, diz que gostava muito da, da música dele, né, deixa ele bem feliz. E ela revela que aquele poema que ele tinha ouvido, né, que o radialista Zebiko tinha recitado, era ela que tinha escrito. Então ele meio que compreendeu um pouco da, da inocência daquele poema através da, do contato com ela, né? Ela se mostrou uma moça meio
0: solitária. Né?
1: Uma... Não sabia nem falar japonês direito, né? Ela não sabia nem se comunicar direito.
0: É, a gente consegue perceber que ela, ela, ela é bem isolada, né? E assim que ela encontra com esses dois. Com esses dois personagens e ela tem esse diálogo Ela já, já pede pra ser amiga Deles assim, de cara Porque provavelmente Ela devia estar enfrentando uma solidão imensa E é algo muito difícil né? Você se sentir assim estranho em algum lugar e, e, e não ter com quem Com quem se comunicar Então esse sentimento aí Acho que, acho que todo mundo já sentiu isso Mas imagina isso potencializado Porque é uma pessoa estrangeira Em um país bem fechado, que é o Japão né e Sem, sem nenhum contato com ninguém Deu pra sentir é bastante daí, essa. Que essa emoção ela conseguiu encontrar dela.
1: tanto conforto, né, na rádio? Porque ela tava né, se sentia sozinha e a rádio acabou trazendo um pouco de, de, de alegria pra ela na existência dela ali na, no Japão.
0: E aí, pra terminar, o quem, quem é que o cara fala que ele é? O né, no o último
1: o quadrinho é ele falando que é um, que é um alien, né? é e aí a história acaba fica no ar né tipo se realmente existia como é que eu posso dizer alguma magia por trás daquela estação ou se era só tipo uma metáfora né porque todo todo mundo que escutava essa rádio tanto o Leão quanto a moça e o protagonista era como se eles fossem tipo transportados para outro lugar né como se eles fossem para para outro mundo para outro planeta
0: para um lugar onde onde é... O peso do compromisso, o peso, da, o peso das tarefas não existe.
1: É, isso... Esse, esse é um, um ponto interessante, porque é, ultimamente, principalmente na pandemia, né? Falando agora do, do, do mundo real, por causa de toda essa merda rolando aí, é, todo mundo... Todo mundo não, né? Mas falando por mim, pelo menos por, por algumas pessoas, a gente sente essa necessidade de achar um lugar pra ser tipo uma, um lugar de conforto, né? Pra ser tipo um, um escape... Alguma coisa que você possa se, se entregar, consumir e esquecer de todo o resto, né? Você pode esquecer dos seus problemas, esquecer de toda a merda que tá rolando ao redor e só desligar a mente e aproveitar. Então esse mangá meio que fala um pouco disso, sabe?
0: E tem, eu, eu acho que ele cita um pouco também essa, essa aceitação da estranheza, sabe? Porque é, é um mangá meio não conformista assim, levemente não conformista porque o protagonista toca músicas que não são compreendidas pela, pelas pessoas que, que estão ao seu redor. A gente não tem como saber se elas são músicas ruins, sabe? Porque tudo que a gente tem é uma representação visual. Então você não tem exatamente como saber se é algo ruim ou apenas diferente. É... Tem também o, o, o fato da rádio. A rádio é uma rádio underground que quase ninguém conhece e, e toca coisas muito diferentes, muito distintas. Então é a expressão da individualidade do, do, do Zebicó, seja ele alienígena ou não. E tem também uma parte bem interessante que é o fato do, do protagonista achar uma pessoa que, que gosta da música dele, né? Que é a, a, a própria a menina chinesa que, que é imigrante, né? E se ela gosta da rádio e ela gosta da música dele, talvez a música dele não seja ruim, realmente. Seja só incompreendida. Eu, eu acho bacana essa parte da aceitação da estranheza, porque é, dá um pouco de liberdade pra gente ser mais quem a gente é e, e tentar se julgar menos sobre as regras, sobre as regras da, das pessoas ao nosso redor, sim sobre, sobre as nossas regras, né? Não sei, não sei o Malak, mas acho que o Malak é mais aberto, mas com a... Com a com o fato dele gostar de quadrinhos, acho que sempre foi, né, Maloca, o mais aberto com, com o fato de gostar de quadrinhos, de mangá e de, de coisa de super-herói, você anda com camisa de, desse tipo de coisa e você não tem nenhum problema com isso, né? Eu não, não falava muito desse, desse meu lado da minha vida, embora seja uma característica que me define muito, porque mangá é a mídia que eu mais gosto, é a mídia que eu mais consumo, é anime toda temporada eu assisto alguma coisa, pelo menos, ou tento, né? E eu só fui, só fui realmente começar a, a mostrar esse meu traço com, quando eu entrei na faculdade ano, ano passado, que eu, eu comecei a, a, a ver mais sobre literatura e entender mais, e eu fiz um trabalho sobre isso e apresentei na faculdade falando sobre, sobre a mídia mangá e falando é, sobre as possibilidades e tudo mais. E daí pra frente eu comecei a, a entender melhor que não precisa ter vergonha disso, não precisa ser, ser algo que a gente esconde. Não é algo que eu saio falando abertamente, porque eu acho que ainda tem um certo estereótipo sobre, sobre as pessoas que consomem essa mídia, mas eu não tenho problema nenhum em conversar sobre isso. Eu acho que vai muito da maneira como você trata. Conversar com a galera que a gente conversa, conversar com o Malaca e com, com os meus amigos aqui que eu tenho, é, ajudou muito a me abrir esse, essa visão.
1: É, como o Gabi falou anteriormente, eu nunca tive problema. Com, eu sempre fui muito aberto aos meus gostos, né? Eu sempre fui um. Tipo, eu nunca reprimi a minha personalidade, né? Então, desde pequeno, se eu gostava de alguma coisa, eu já falava pra todo mundo que eu gostava daquilo. Se eu assisti alguma coisa, eu já falava que estava assistindo aquilo. Então eu acho que é muito importante para o seu crescimento pessoal, você, não, você se encontrar em alguma coisa e você não ter medo de exprimir aquilo para os outros, sabe? Mas também é importante você, você ter com o que dividir isso, né? Porque é muito ruim, você às vezes começa a gostar de alguma coisa, você se encontra em alguma coisa... E você tem opiniões, você tem o que falar sobre aquilo, mas você não tem aonde fazer isso, você não tem com quem fazer isso, então você acaba, tipo, tendo que engolir tudo aquilo, né? <risos> Por assim dizer, né? Fica tudo entalado né? dentro da sua garganta. Eu acho isso essencial para o seu crescimento, né? Como pessoa, como, como indivíduo.
0: É, ouvir, ouvir a opinião das outras pessoas sobre, é, identificar é, na fala delas... É a diferença de perspectiva por causa das vivências diferentes, sabe? É bem interessante. E acho que é por isso que a gente faz isso aqui também. É uma das partes, né? A gente gosta de conversar, eu gosto muito de conversar com o Malaka. Mesmo quando a gente debate sobre coisas que a gente discorda muito, é, o debate é sempre muito cordial. Ele me respeita e eu respeito ele. E... e é, 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 um, é uma relação que ajuda a gente a crescer cada dia mais um pouquinho, sabe? Então... Gostaria que todo mundo tivesse algo assim e, e esse, esse esse podcast é meio que uma uma ponte, né, para vocês verem se vocês conseguem ter essa relação com a gente também e a gente estabelecer um diálogo e tudo mais.
1: Resgatando um pouco a, essa parte do, da rádio, né, do papel da rádio né, em megahertz, que traduzindo para nossa realidade é sempre legal você ter alguma coisa para você Pra você se focar. Por exemplo, na, no mangá é a rádio, o cara escuta a rádio e pra ele tá tudo bem. Você não precisa necessariamente escutar alguma coisa ou ler alguma coisa, mas você pode estar tá fazendo alguma coisa, né? É, é sempre terapê é, terapêutico. Você ter alguma coisa pra você descontar, não sei se esse é o termo certo, descontar, mas, sei lá, pra você, pra você conseguir diluir suas amarguras, diluir seu, sua raiva né, do cotidiano, diluir suas frustrações e você conseguir produzir ou e fazer alguma coisa de interessante, né?
0: Exatamente, e, e o importante é você tentar, sabe? Eu já tentei várias coisas, acho que o Malacas já deve ter tentado também, a gente gosta muito dessa parte de produzir conteúdo, mas já, já fiz coisas de madeira, marcenaria, bacana pra caramba também, relaxa, você tá produzindo alguma coisa. É, plantar a plantação é bacana também. Eu tô fazendo agora na pandemia uma plantaçãozinha, uma horta. Então, sempre experimentar, porque você nunca sabe quando você vai achar alguma coisa que você gosta, sabe? Tá? Não, eu acho que isso se encaixa também, pelo, aqui com o tema do podcast, pelo mundo dos mangás. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu comecei a fazer escalada por causa de um mangá. É, foi um foi um mangá que eu li gostei muito maravilhoso é um dos meus mais, é um dos meus mangás favoritos que é o Coconorito e eu, eu tive a vontade de experimentar o que é a escalada e assim que eu experimentei eu falei caramba isso aqui é esse é o esporte que eu quero fazer daqui para frente sabe e eu só não tô só não tô fazendo realmente por causa da da condição atual porque senão eu tava praticando até agora é uma coisa que me ajudou a me encontrar sabe você tem experiência assim também com, com alguma obra que te ajudou a se encontrar lá? Por enquanto não,
1: por enquanto não, mas é... alguns mangás me despertaram interesse em algumas áreas, né? Como eu já, eu já escrevi no nosso blog lá no Space Dunks, um texto sobre a minha experiência com o A-Shield 21, que eu não, não dava a mínima para futebol americano, por exemplo, mas depois que eu li o mangá eu passei a, a gostar e respeitar mais o esporte, então, mas assim, mas sim é, tem algumas coisas às vezes que eu leio e fico, poxa vida me, me desperta um interesse ou sabe me inspira a querer fazer alguma coisa diferente, mas ainda não consegui colocar nada em prática assim, mas sim mas isso daí sempre tá passando pela minha cabeça mangá é uma coisa que não só te inspira né, tem, tem bons valores né, te inspira a ser uma, uma, uma boa pessoa, não sei se você vê uma, uma lição de moral legal mas também te inspira a, a, a. te desperta interesse em várias coisas, né? Tem mangá de tudo que é tipo, cara. Mangá sobre artes, mangá sobre esportes, mangá sobre aventura. É, é muito difícil você ler alguma coisa e não pensar, poxa vida, isso daí é legal, eu queria fazer isso também. É, nem tudo é sobre viagens espaciais ou batalhas intergalácticas, são coisas né, que fogem da nossa realidade, da nossa compreensão. Tem, que nem você falou, Cocô no Rito, é que é de escalada tem de 21 que é, que é um sobre esporte que é sobre né futebol americano que é uma coisa que você pode praticar você pode comprar uma bola você pode reunir uma galera e sair jogar tem sei lá islândaque né o que que olha a influência que islândaque teve na sociedade japonesa né? no esporte no, no basquete então mangá sempre né não só mangá mas filmes música arte né toda arte sempre acaba... é, ela sempre tem esse papel né inspirador então é difícil, né, você consumir tanta coisa, você ler tanta coisa, escutar tanta coisa, assistir tanta coisa e dizer que não se sente tentado a praticar ou fazer alguma coisa, né?
0: E, e pra quem é mais calminho, tem também é, é Ginosag, aquele mangá da autora de Full metal, que é sobre sobrevida no campo, Fazendinho. É então quem sabe, quem sabe você não vai descobrir que você quer morar no campo lendo um mangá. Não sei, a gente nunca sabe, a vida é misteriosa. Então, eu, eu acho que tem um pouco também lá pro finalzinho do mangá, quando o, o leão morre, tem um pouco dessa temática da, da aceitação da, da morte, aceitação da finitude da, da vida da gente, né? Que a gente acaba não pensando no cotidiano é... embora Agora eu acho que a gente tenha pensado, tenha tido um exercício de sobrevivência nesses últimos meses e pensado um pouco mais mas muita gente já, já tá desconsiderando esse medo, já tá... Já tá andando na rua como se não tivesse nada acontecendo, o que eu acho que é, é um pouco lamentável. Mas esse medo da morte, esse medo da, da nossa, da nossa, do fim da nossa existência, né? Eu acho que quando, quando esse momento acontece no mangá, meio que tem, uma, tem uma, uma diferença entre antes e depois, né? Tem aquele ritual, do, ritual solene do, do fim da, da vida... E aí o Zé Bicó bota pra tocar uma sinfonia de ba no fundo, né? E aí ele fala uma frase bem interessante, né? É, não tem nada pra se preocupar, não. A gente conseguiu nascer tranquilamente, então a gente vai conseguir morrer bem também. E aí eu acho que eles param pra pensar um pouco nessa, nesse prospecto da, da morte futura, sabe? E é algo que a gente não pensa com tanta frequência, assim, porque é, não, não dá pra pensar todo dia. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Mas é importante, eu não sei se vocês já, já ouviram falar da, da citação famosa citação Memento Mori, que é uma citação que os generais, se eu não me engano, romanos, eu vou pesquisar depois, as coisas que eu falo na minha cabeça nem sempre estão 100% corretas, mas era uma frase que os generais romanos é, tinham servos que eram pagos para sussurrar essa frase, no ouvido dos generais romanos em um momento de muita alegria com o intuito de você lembrar que você vai morrer memento mole significa lembre que você morrerá lembre que é mortal e eu acho que a gente pensa na morte muito sobre termos negativos, né? Essa, esse fim da vida é, a, a não existência ou a existência em outro plano o que quer que vocês acreditem, mas eu acho que a gente tem que pensar na morte com, de uma forma mais positiva, né? Que se a gente tá vivendo aqui, e a gente tá aproveitando essa existência, é, é porque ela tem um fim, e é porque ela tem um fim que eu vou aproveitar ela da melhor forma possível. Eu vou fazer tudo que eu puder pra, pra, pra ser feliz enquanto eu estiver em vida. Então é, é essa perspectiva que eu tento levar sobre a morte, já, já fiquei muito encucado com o fim da minha vida durante um tempo, mas hoje em dia eu, eu tento só me cuidar e, e fazer o melhor possível. E é isso, é isso que a gente percebeu em, em My Megahertz, né? Foi, foram esses tópicos, assim, tão humanos e tão eternos, resumidos em um, em um mangazinho de 30, 40 páginas. O, o que eu acho impressionante é que os mangás desse autor, eles têm muita substância pro número de volumes que eles têm, sabe? É, é, são várias questões que são abordadas e, e você não sente que elas são abordadas de forma rasa, né? Embora elas sejam abordadas de forma rápida, você sente que tá tudo ali bem construidinho, bem bem, bem intricado na trama, né? E passa, passa você lê e você pensa, caraca, foram só 40 páginas que eu li ou foi, foi mais foi mais de 40 páginas? Foi um volume. Eu acho que ele tem essa característica. Além, se, Além de... Além, de, além da arte, né? Que é impecável. Esse cara, o Shinkish Kato, ele tem uma arte extremamente marcante. Principalmente quando ele está tá, Principalmente quando ele tá desenhando é, figuras é, da natureza, ou estátuas, ou coisas bem, bem expressivas, assim.
1: É incrível como um one shot de, sei lá, como você falou, 30, 40 páginas te fazem pensar um pouco mais fora da caixa do que muita obra que você pega para ler aí de 100, 200 capítulos.
0: Com certeza. É esse o apelo que a gente quer trazer, né? As, as obras curtas que, que tem bastante conteúdo e substância para cá. Viva o mangá!
1: Então, pessoal, esse foi o papo de hoje. Papo sobre My megahertz. Esse one-shot do Shinkishikato. É, foi um papo bem mais curto, né? É, porque a gente não, também não queria se estender muito. Espero que vocês tenham gostado e leiam. Leiam, porque é uma, uma leitura pertinente aí. É um mangazinho bem legal, arte legal, pra te fazer pensar um, um pouquinho, né? Pra masturbar a sua mente e te fazer gozar várias ideias.
0: <risos> tu não falou isso não, velho. Vai. Amigo locutor, eu peço por favor. Aqui no rádio, essa música bela.